1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والأربعون بعد الثلاثمئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا
0: هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امراه منهم ورجلا زنيا اليهود اهل بهد وكذب وافتراء وجحود منذ قديم الزمان مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم كما قالوا كثر فيهم الزنا ثم ومن كثرة الزنا اذا زنى من له عصبه يمنعونه ومن له جاه تركوه واذا زنى فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد حد الرجب كان عندهم في التوراة الرجب ثم انهم اجتمعوا وقالوا بما انه يقع من هؤلاء ويقع من هؤلاء فلا بد ان نتفق على شيء واحد فاتفقوا على ان يجلد الزاني ويشهروا به يطمس وجهه بالفحم ويركب الزانيان على حمار ويجعل ظهر احدهما الى ظهر الاخر ويدار بهما وتركوا الرجم الوارد في التوراه ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه عرفوا يقينا انه نبي وان شريعته شريعة التخفيف والتسهيل والتيسير فلما وجد فيهم الزنا قال بعضهم لبعض هلموا بنا نذهب الى هذا النبي لعلنا نجد في شريعته كما هو معروف التسهيل فإذا سألنا الله عن ذلك يوم القيامة قلنا حكم فيها نبي من أنبيائك فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون لعل الرجم ما فيه لعله لا رجم عنده فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم الوحي أو أخبره صلى الله عليه وسلم من أخبره ممن آمن من أحبار اليهود كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره لأن يعني فيه غيره أسلم فجاءت اليهود وقالوا يا محمد هم يعترفون انه نبي ولا يخاطبونه بالنبوه امامه وقدموا له الزاني والزانيه ليحكم فيهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون الرجم في التوراه المراد ان يجهدوه قالوا عندنا نجلدهم ويحممون فقال عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة نرى وكان عليه الصلاة والسلام على علم أن آية الرجم في التوراة وأنها لم تغير ولم تبدل مما غير وإلا غير كثير منها فجاءوا بالتوراة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه فأخذ واحد منهم يقرأها ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها وترك الآية وعبد الله بن سلام موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالم من علمائهم رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله هو رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله ارفع يده فرفع يده فاذا ايه الرجم فامر بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حكموه امر بهم ان يرجم فاذا تحاكم الينا اهل الكتاب او غيرهم من اليهود او غيرهم من المشركين والكفار نحكم فيهم بشرع الله ولا نقول هؤلاء الكفار لا يحكم فيهم بالشرع بل نحكم فيهم بالشرع فتقام عليهم الحدود التي تقام على المسلمين مما يعتقدون حرمته لأن فيه أمور يعتقدونهم حلها حلها فلا يصح أن تقام عليه يقام عليهم الحد فيه وإنما ممكن يعزرون مثل شرب الخمر، فهو يشرب الخمر يعتقد حلها، فلنا حق التعزير تعزيره لشربه الخمر بين المسلمين أو ما حول المسلمين أو يظهر نفسه سكرانًا، وإلا فلا يقام عليهم مثل حد الخمر، لكن حد الزنا يقام عليهم لأن من يجني منهم يعتقد حرمته بخلاف من يشرب الخمر فهو يعتقد حلة فإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب حكمنا عليهم بما في شرعنا والرجم في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فآذوهما حتى يجعل الله لهما سبيلا قال عليه الصلاة والسلام أوحي إليه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهما سبيلا الشيء الثيب بالثيب جلد مئة والرج والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة والمراد بالشيخ والشيخة المحصنين من الرجال والنساء كبارا كانوا أو صغارا. فهذا الحديث دل على ما عند اليهود من الحيل. تحيلوا وهم يعرفون في باطن الأمر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن شريعته جاءت بالتسهيل والتخفيف وهم لا يخاطبونه بالنبوة فلا يظهرون اعترافهم بنبوته صلى الله عليه وسلم وأن من تحاكم إلينا من أهل الكتاب أو كانوا في عندنا تحت ولايتنا وفي الذمة فإنه يحكم فيهم بشرع الله تبارك وتعالى أنا قريب. فأتوا بالتوراة فنشروها نشروها يعني فتحوها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك وفي الحديث الصحيحين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مره فليرفع يده فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد يعني صدق عبد الله بن سلام هذه ايه الرجل فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرايت الرجل يجنع على المراه وفي بعض الروايات يحنع وهما بمعنى متقارب يعني يميل اليها يقيها الحجاره يريد ان تكون الحجاره عليه لا على المراه قال رضي الله عنه الذي وضع يده على ايه الرجم هو عبد الله بن صوريا احد علماء اليهود وهو
1: كافر. نعم. القريب عبد الله بن سلام بتخفيف اللام ابن الحارث الاسرائيلي اسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو من علماء بني إسرائيل في التوراة والأحكام وشهد له
0: النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين لأنه آمن بنبيه وآمن بالتوراة وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنه أرضاه
1: يجنأ على المرأة بفتح
0: هو الذي يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه فلما رأيته وكنت في من انجفل فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب رضي الله عنه لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم رأى علامات الصدق في وجهه عليه الصلاة والسلام عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب ثم انه رضي الله عنه آمن وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقال يا رسول الله ان اليهود اهل بهت يعني كذب وافتراء واخشى لما عندما يعلمون باسلامي ان يقذفوني بشيء انا بريء منه فربما وقع في نفسك شيء من ذلك فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فلما اجتمع عنده أحبار اليهود عليه الصلاة والسلام قال ما تقولون في ابن سلام فيكم قالوا عالمنا وخيرنا وابن خيرنا وأثنوا خيرا قال أرأيتم إن أسلم أتسلمون قالوا حاشاه من ذلك بعيد أن يسلم فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فبهت اليهود وقالوا هو شرنا وابن شرنا وهو وسبوه قال يا رسول الله أعلم أقول لك يعني قلت لك إنهم إذا علموا بإسلامي سيرموني بأشياء أنا بريء منها لأنه من علمائهم ومن عقلائهم رضي الله عنه وروي عنه أنه قال إني أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني لأن معرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عنه ربي ما في مجال للشك وابني ما أدري ما صنعت أمه رضي الله عنه وأرضاه نعم
1: يجنعوا على المرأة بفتح الياء التعتية وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة أي يميل عليها وينكب قال ابن فارس هو العطف على الشيء والحنو عليه
0: يعني انه يحنى على المرأة في هذه الحالة الحرجة التي يضرب بالحجارة يريد ان تكون الحجارة له دون المرأة الفاجرة مثله
1: نعم. سوريا بضم الصاد وبعدها واو مخففة ثم رأ مكسورة ثم ياء فألف المعنى الإجمالي زنى يهودي بيهودية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان اليهود يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي حق ويعلمون أن شريعته جاءت باليسر والسماح وفك الآصار والأغلال فجاءوا إليه, بها فجاءوا إليه بهذين اليهوديين الزانيين ليحكم فيهما لعل عنده حكما أخف مما عندهم في التوراة فيكون لهم معذرة عند الله في عدم إقامة ما في التوراة من الحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بحكم الزاني المحسن في التوراة إما عن طريق الوحي أو من أحد علماء اليهود الذين أسلموا فسألهم صلى الله عليه وسلم عن شأن الرجم في التوراة متحديا ومبينا لهم أن القرآن والتوراة متفقان على هذا الحكم فحاولوا التبديل والتغيير على طريقتهم فقالوا نفضح الزنات ونجلدهم وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي عنده علم الكتاب حاضرا فقال كذبتم فيها آية الرجم فجاءوا بالتوراة فنشروها ليبحثوا عن آية الرجم فوضع عبد الله بن سوريا يده على تلك الآية وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فوجدوا آية الرجم كما هي في الشريعة المحمدية فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما عملا بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فكان من شدة شفاقة الرجل على المرأة أنه ذكرها في تلك الحال الشديدة فأخذ يطيها الحجارة بنفسه ما استفاد من الحديث أولا وجوب حد الذمي إذا زنى وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ثانيا أن الإحسان ليس من شرطه الإسلام وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله فالإمامان الشافعي وأحمد يقولان: لا يشترط
0: الإسلام في إقامة الحدود على أهل الذمة، تقام الحدود عليهم وإن لم يكونوا مسلمين، وأن زواج الكفار بعضهم من بعض يعتبر صحيحا لانه يترتب عليه هذا الزواج اذا كان صحيح كان الرجل محسن والمراه محصنه بهذا الزواج ولو قلنا ان زواجهما غير صحيح معناهما اعتبرا محصنين فزواجهم صحيح ولذا من اسلم منهم اذا اسلم الزوجان معا يقر على نكاحهما السابق ولا يقال لهما جدد عقد النكاح
1: فإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح في شرعه فهو محصن تجري عليه أحكام المسلمين المحصنين إذا ترافعوا إلينا ثالثا أن شريعتنا حاكمة على غيرها من الشرائع وناسخة لها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن حكم التوراة في الرجم ليقيم عليهم الحجة من كتابهم الذي أنكروا أن يكون فيه رجم المحسن وليبين لهم أن كتب الله متفقة على هذا الحكم الخالد الذي فيه ردع المفسدين رابعا أن حد المحسن إذا زنى الرجم بالحجارة حتى يموت خامسا أن اليهود أهل تغيير وتبديل لكتاب الله الذي أنزله عليهم تبعا لأهوائهم وأغراضهم وماديتهم سادسا أن الكفار مخاطبون بالأحكام الفرعية ومعاقبون عليها يعني هم لو فعلوها ما
0: صحت منهم إلا بالإسلام ولكنهم يعاقبون عليها في الدار الآخرة فهم يعني مخاطبون مكلفون مامورون بأن يقيموا الأحكام الشرعية الفرعية ويجتنبوا المحرمات فإذا وقعوا في هذا استحقوا العذاب أشد ممن لم يقع في شيء منها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد يقول دخلت مكة بعد صلاة المغرب فصليت المغرب والعشاء قصرا إذا كنت مسافر ولا تنوي الإقامة في مكة أكثر من أربعة أيام فلك ذلك وإن كنت دخلت مكة وتنوي الإقامة بها فلا يسوغ لك القصر بل يجب عليك أن تصلي المغرب ثلاث ركعات في وقتها وتصلي العشاء أربع ركعات في وقتها
1: يقول لي والدة أريد إرضاءها فيقوم أبناء عمي بإيداء الجيران وأنا لا أقوم بمعاونتهم على هذا فتغضب علي والدتي وتأمرني بمناصلتهم ونحن سكان قرية فهل أطيعها في ذلك
0: لا يضيعك غضب الوالدة عليك رغبة منها في أذى الجيران لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي الجار والواجب عليه إكرام الجار فلو أمرك أي آمر بأذى الجيران فلا يجوز لك أن تطيع وإنما الطاعة في المعروف تطيع الوالد والوالدة فيما يأمران به مما هو واجب أو مما هو مستحب أو ما هو مباح ولهما فيه مصلحة، وأما ما كان محرم فلا يجوز أن تطيعهما، لو أمراك بشرب الخمر مثلا يحرم عليك أن تطيعهما، لو أمراك بأذى الجيران فيحرم عليك أن تطيعهما حينئذ ولا يضيرك هذا ولا يعتبر هذا عقوق وغضبهما عليك من أجل أن تؤذي الجيران لا يضيرك ولا بأس عليك بهذا لأن الله جل وعلا أوصى بالجار والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجرب
1: يقول أنا مقيم في مكة منذ خمسة أشهر وأريد أن آتي بعمرة فهل أحرم من المنزل أو من خارج الحرم إذا رغبت في العمرة
0: فيجب أن يكون عقدك نية الإحرام من الحل ولا تعقد النية من الحرم لبس الإزار والرداء لا بأس عليك في ذلك من أي مكان لبستهما لو لبستهما في بيتك مثلا وخرجت ولا يلزم أن يكون عقد النية من التنعيم وإنما يكون من الحل من التنعيم أو من عرفات أو من الشرايع أو من أي مكان خارج مكة ولبس الإزار والرداء لا بأس عليك من أي مكان لكن عقد النية يكون من الحل ثم تدخل الحرم لأنه لابد في كل نسك أن, أن يجمع المرء بين الحل والحرم ففي العمرة يحرم من الحل ويدخل الحرم وفي الحج لمن كان داخل مكة يحرم من الحرم، يحرم من مكة ثم يخرج إلى الحل، يخرج إلى عرفات، وعرفات من الحل، فلا بد في كل نسك من الجمع بين الحل والحرم، من أحرم من مكة وأتى بالعمرة من مكة وإحرامه من مكة فعليه هديٌ لأنه ترك واجب من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الحل.
1: يقول ما المقصود بقول ليس بعد الكفر ذنب
0: يعني أن أعظم الذنوب هو الكفر بالله وإذا كان المرء كافر بالله فأي ذنب يأتيه وإن كان مسؤول عنه محاسب عليه لكنه أقل من الكفر إن الله جل وعلا يقول عن لقمان عليه السلام انه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فاظلم الظلم هو الشرك بالله واعظم الذنوب هو ان تجعل لله ندا وهو خلقك ما سئل عليه الصلاه والسلام اي الذنوب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك يعني تجعل له شريك في العبادة وهو الخالق وحده
1: يقول هل المعتزلة والاشاعرة والجهمية والكلابية وغيرهم يحكم عليهم بالكفر
0: لا يا أخي ما يحكم عليهم بالكفر عندهم ضلال وعندهم مخالفة لكن ما يحكم عليهم بالكفر والتكفير شأنه عظيم ولا يجوز للمسلم أن يقدم على تكفير شخص معين حتى يعلم أنه كافر حقا وإلا فلا يجوز إذا رآه مقصر في أمر من الأمور قال هذا كافر لا يا أخي ولا يجوز للمسلم أن يرمي آخرا بالكفر فإن رماه فإن كان أهلا لذلك فبها وإلا رجع عليه صار التكفير عائد إليه هو لأنه كفر مسلما
1: يقول ليس في الحديث ان الزانيين اقرا على نفس على انفسهما ولا انه شهد عليهم اربعه فكيف الجواب؟
0: نعم ما جاء في هذا الحديث انهما اقرا بالزنا ولا انهما ثبت عليهما الزنا بشهاده اربعه شهود ثم ما هم الشهود؟ اهم مسلمون ام من اليهود؟ كل هذا ما جاء في هذا الحديث وإنما جاء في بعض الألفاظ وبعض الروايات أنه مبني على الإقرار أنهما اقر بذلك ف وأما الشهود فقد يتعذر أو يبعد أن يثبت لأنه إذا شهد شهود يهود ما قبلت وما ولابد في الشهود المسلمين أربعة وأن يروا الذكر في الفرج كما يرى الميل في المكحلة وكما يرى الرشا في البئر ويكون لا شبهة فيه وأنا قلت في درس سابق أنه بعيد كل البعد أن يثبت الزنا بالشهادة لأنه متى يوجد أربعة شهود يشهدون ويرون الذكر في الفرج قد يرون الرجل فوق المرأة لكن ما يرون الذكر في الفرج وكل هذا من لحماية الأعراض أعراض المسلمين أنه الغالب لا يثبت إلا إن جاء الرجل تائبا منيبا لربه تبارك وتعالى أقر على نفسه ولا يكفي إقرار مرة بل لابد من أربع مرات
1: يقول: هل يجوز قراءة القرآن في قيام الليل من المصحف؟
0: نعم، يجوز أن تقرأ من المصحف أو من صفحة مكتوب فيها ما كتب من القرآن أو جزء من القرآن وأنت تصلي وخاصة صلاة النافلة لأنه يشرع في قيام الليل الإطالة في القراءة وقد لا يتمكن المرء من حفظ الشيء الكثير من القران فياخذ المصحف ويقرا به وورد ان لعائشه رضي الله عنها امام يصلي بها التراويح يقرا من المصحف فالقراءه من المصحف في النافله جائز
1: يقول ما ما هو الحكم في بول الطيور والحمام وماذا يفعل المسلي في الحرم اذا اصابه شيء من بولها اذا علم اثناء الصلاه او بعدها
0: بول الطيور الطيور التي هي حلال لحمها في غير الحرم بولها طاهر وما يخرج منها طاهر لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين استوخموا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فالبول بول الابل علاج ولبنها غذاء فبول الابل والبقر والغنم والطيور التي تؤكل كلها بولها وروثها وما يخرج منها طاهر وليس بنجس
1: يقول هل الرمل مشروع في اول طواف إلى مكة يدخل به الى مكة ام يكون في كل الطواف مثل التطوع وغيره
0: الرمل والاطباع سنة من سنن الطواف في اول طواف تقدم به الى مكة اول طواف حين قدومك الى مكة يستحب لك الرمل والاطباع إن كنت مخرما والرمل هو مقاربة الخطأ مع الإسراء والإطباع أن تجعل وسط الردى تحت أبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر فإذا انتهى الطواف رفعت الردى وجعلته على عاتقيك ولا تطبع إلا في الطواف ولا يطبع الحاج إلا في الطواف الأول فإذا انتهى الطواف الأول انتهى الاطباع خلافا لما يفعله بعض الحجاج جهلا تجدهم الطبع في عرفات وفي منى وفي المشاعر ولا يشرع الاطباع وإنما يجعل الردى على العاتقين على الكتفين إلا في أول طواف تقدم به إلى مكة والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى دون الأربعة الأخيرة فلا ترمل فيها
1: يجو يقول هل يجوز قراءة القرآن والإنسان محدث الحدث الأسقر ولمس المصحف وهل يجوز لطالب العلم للحفظ
0: قراءة القرآن وأنت محدث حدثا أصغر لك ذلك لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مس المصحف هل المحدث حدثا أصغر يمس المصحف أو يقرأ من غير أن يمس المصحف القراءة من غير مس المصحف هذا لا إشكال فيه يقرأ المرأة القرآن ما لم يكن جنبا أو عليه حدث أكبر فيقرأ القرآن ولا يمس المصحف بيده إلا إن كان متطهرا بعض العلماء رحمهم الله يرى أن مس المصحف للمحدث حدثا أصغر جائز الذين منعوا هذا استدلوا بقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون قالوا المقصود ما يمس المصحف إلا طاهر آخرون قالوا لا يمسه إلا المطهرون الضمير عائد إلى اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ ما يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام وأجازوا للمحدث أن يمس المصحف والأولى تكريم كتاب الله جل وعلا فلا يمسه إلا متوضأ وإن احتاج إلى القراءة فيه فيضعه على كرسي إذا كان محدث يضعه على كرسي ويقلب صفحاته من وراء حائل او بعود او بسواك او بنحو ذلك ولا يمسه
1: يقول وصلت هذا اليوم لاخذ عمره وأرغب البقاء إلى يوم الجمعة إن شاء الله هل أصلي كل فريضة في وقتها أو أجمع وأقصر
0: ما دمت تنوي الإقامة إلى يوم الجمعة واليوم الأحد فأنت تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فيجب عليك حينئذ الإتمام ولا يجوز لك القصر كذلك لا يجوز لك الجمع فعليك أن تصلي تماما ولا تجمع وتحرص على صلاة الجماعة ولا تصلي في بيتك وقد جئت تطلب فضل الله جل وعلا والجماعة واجبة على الأعيان على الرجال يجب على المسلم أن يصلي مع الجماعة ولا يجود له التخلف ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يتخلف عن صلاة الجماعة بين الصحابة رضي الله عنهم يقول هذا منافق والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم في النار وفي رواية أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت لأن البيوت فيها نساء وذرية ما تجب عليهم صلاة الجماعة ولو لم يكن فيها إلا الرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة لا فقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريقهم فيجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة في كل وقت سواء كان مسافر او غير مسافر والله جل وعلا اوجب الجماعة حتى مع القتال حتى مع الحرب مع المبارزة الأعداء يصلون جماعة ولم يعذرهم جل وعلا في ترك الجماعة وذلك لاهمية صلاة الجماعة في الاسلام
1: يقول هل هناك حديث يقول ان البقر لحومها داء والبانها شفاء
0: لا يا اخي هذا ما هو صحيح ولا جاف فيما نعلم هذا الحديث والواقع يكذب هذا لحومها داء ليست بداء النبي صلى الله عليه وسلم ذبح البقر هدي عن امهات المؤمنين رضي الله عنه وهو لا يقدم عليه الصلاة والسلام إلا الطيب ما يقدم للفقراء والمساكين لحما هو داء لا ما هو صحيح لا لحمها ولبنها كله طيب والحمد لله وكل ما أحل الله جل وعلا فهو طيب
1: يقول أنا شاب أحفظ من القرآن والأحاديث والحمد لله وأنني على سمعة طيبة بين الجيران والأصدقاء لكن أقع في ذنب وأتوب منه وأرجع إليه وأتوب منه عشرات المرات ولكن دون جدوى وأرجع إليه فماذا أفعل
0: أنت أخي في مجاهدة مع الشيطان فعليك أن تتغلب عليه هو يتغلب عليك يغلبك وأنت تحاول أن تغلبه لكنه يتغلب عليك واعلم أن كيد الشيطان ضعيف كما قال الله جل وعلا فلا تكن أنت أضعف من هذا فعليك أخي بمجاهدة الشيطان والتغلب عليه والبعد عما حرم الله جل وعلا وإذا راودتك نفسك على ذلك فَاحْذِرْهَا من عقوبة الله واحذر المقت واحذر أن يختم لك بسيء عملك واحذر أن يكون هذا الذنب سبب لهلاكك في الدنيا والآخرة وما دمت من أهل القرآن وتحفظ القرآن والحمد لله وتحفظ السنة فاحذر المحرم أخي لا يتسلط عليك الشيطان من هذا الباب فيهلكك ولا تيأس من أنك ستقوى عليه بإذن الله وستنتصر عليه بسؤال الله جل وعلا العانة والتثبيت اكثر من التضرع الى الله جل وعلا بان يعينك عليه واحرص على مجالسة اهل العلم وحضور حلق الذكر والاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والاكثار من قراءة القرآن والاكثار من نوافل العبادة من الصلاة وحافظ على صلاة الجماعة فالله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر
1: يقول ما هي مواضع تقبيل الحجر الاسود وايهما افضل صلاه ركعتي الطواف خلف المقام او في الحجر وما هو مكان الملتزم مواضع تقبيل الحجر
0: الاسود مع الطواف اذا طاف المسلم وحاذا الحجر الاسود فيحب فيستحب أن يقبله إن تمكن من ذلك أو يستلمه أو يشير إليه ويستمر ويستحب كذلك بعد الطواف وصلاة ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام طاف وكان يقبل الحجر الأسود فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ثم بعد هذا وقبل أن يخرج إلى السعي عاد إلى الحجر الأسود وقبله عليه الصلاة والسلام وأيهما أفضل صلاة ركعتي الطواف خل مقام خلف المقام أم خلف الحجر كلاهما خير وإذا صلاهما خلف المقام كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لما انتهى من الطواف قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى جاء خلف المقام وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه ومكان الالتزام هو من الحجر الأسود إلى الباب أو من مكان من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب. هذا مكان الالتزام. يلصق المرء صدره وراحتيه وذراعيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خير الدنيا والآخرة. والالتزام قال العلماء رحمهم الله يستحب عند القدوم وعند الوداع وعند الانصراف من مكة يستحب في هذين الوقتين يعني بعد قدومه إلى مكة عند أول ما يقدم أو عند إرادته السفر من مكة يلتزم
1: يقوم يقول ما حكم صيام أربعة أيام متتالية في الأسبوع الواحد
0: لا بأس بذلك والصيام مستحب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وقال غيرها من الصحابة يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يعني كان يتابع الصيام عليه الصلاة والسلام ويتابع الفطر إلا أنه ما نقل عنه أنه صام شهرا كاملا سوى رمضان عليه الصلاة والسلام فالمرء إذا تيسر له الصيام مثلا كان في إجازة أو في راحة أو في مكة أو عنده قدرة يواصل الصيام لكن لا يواصل صيام شهر كامل يواصل الصيام وإذا رتب صيامه بحيث يصوم في كل شهر ثلاثة أيام فذلك بصيام الدهر أو يصوم يوم الاثنين والخميس فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما لأنه كان يتحراهما عليه الصلاة والسلام فقال هما يومان تعرض فيهما الأعمال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم فإذا صام الاثنين والخميس من كل أسبوع أو صام الاثنين وحده أو صام الخميس وحده أو صام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وحسن ولا يلزم أن يستمر على طريقة واحدة بل يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر أحيانا في أوله وأحيانا في آخره وأحيانا في أيام البيض وأحيانا يفرقها وأحيانا يجمعها ما في حرج لأن الصيام بحد ذاته مستحب وهو من حب الأعمال إلى الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فالصيام ثوابه لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى وتجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة والله جل وعلا يقول عن الصابرين: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب". يعطى يعني بغير حساب وبغير تقدير. يعطيه الله جل وعلا الثواب الجزيل. والصوم تجتمع فيه الص... أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله مخالفته. والصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش وكلها تجتمع في الصيام ولهذا كان ثوابه عند الله جل وعلا عظيم لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى